0: А я половину своей жизни занимался наукой, а другую половину жизни работал журналистом, писал статьи, книги в течение примерно полутора лет в кинобизнесе.
1: Таким образом, я увидел немного мира и много-много разных тем. Так
0: что я немного поднаторел в том, чтобы соединять и понимать более сложные области
1: исследований. Возможно, это мое
0: основное качество. И я начал заниматься мониторингом окружающей среды, когда был в Норвегии. На самом деле я работал в Норвегии в области электрочувствительности для компании, поставляющей измерительные материалы, подобные этому, и защитные материалы, а также проводящие курсы для людей, которые понимают, что происходит, если кто-то становится электрочувствительным.
1: И когда я был там, меня вроде как попросили посмотреть на химический анализ
0: умирающих растений и дождевой воды, которая вызвала гибель растений, а также образцы почвы. Потому что фермеры поняли, что теряют части своего комбайна, в том году, это был 2012 год, но они не знали почему. Он. И так они отправились в лабораторию, а потом получили результаты анализов и не сделали этого. Они не смогли их прочитать. Они видели значение, но они даже не знали, что должно было быть на этих бумагах. Поэтому они обратились ко мне как немного сумасшедшему ученому из Германии и попросили о помощи. И с тех пор я работаю над этой темой контрайла. И я думаю, что мы уже рассмотрели
1: ее потребовалось довольно много времени,
0: чтобы понять различные, скажем так, различные повестки дня, стоящие за ней, потому что это не единая повестка дня, это не единая группа, у которой есть интересы и которая делает что-то, чтобы получить то, что они хотят,
1: это своего рода
0: луковичная структура разных групп, у которых разные интересы, и чем дольше вы исследуете эту тему, тем больше слоев вы обнаруживаете.
1: Поэтому то, что я пытаюсь сделать сегодня, это как бы погрузиться в эту
0: луковичную структуру и попытаться дать вам представление о тех различных задачах, которые стоят за торговлей химическими веществами. Есть две вещи, которые я не собираюсь делать, и в которых я действительно попросил бы всех, кто обсуждает эту тему. Не смотреть в небо и не пытаться понять, является ли то, что вы видите, химическим следом или инверсионным следом. Следом. Это ни к чему не ведет. Это бесплодная дискуссия, и мы не можем решить эту проблему отсюда. Вы не можете захватить эти вещи там наверху. Вы не можете провести химический анализ. Просто смотреть на них безнадежно. И еще одна вещь, на которую у меня ушло около года, один потерянный год, это разобраться с химическим анализом. На это есть одна причина. Если вы проводите химический анализ, вы берете вещество и разбавляете его кислотами, а затем все, что растворяется кислотой, может быть проанализировано.
1: И то, что вы получаете, это значение
0: металлов. Вы не имеете ни малейшего представления, сделали ли вы это, о химии, которую вы анализировали, или о кристаллической структуре, которую вы анализировали. Потому что все, что растворено, растворено, ушло, и все, что у вас есть, это металл. Это одна из проблем. Вы на самом деле не видите того, что у вас есть. А другая проблема заключается в том, что не все растворимо в кислотах. И фактически все основные технологии, которые мы могли бы обнаружить позже, если вы проверите их в лаборатории, все они полностью устойчивы к
1: кислотам. Так что нет никаких шансов получить настоящего
0: Маккои с помощью химического анализа. Так что это две вещи, которые я собираюсь полностью пропустить, также по причинам нехватки времени.
1: На сегодняшний день я хочу взглянуть на всю картину под другим углом. И это в том случае,
0: если у нас есть кто-то, кто делает что-то в
1: тайне.
0: Это не публикуется в газетах, он не будет говорить об этом публично.
1: Тогда у вас есть другая сторона игры, когда кто-то
0: пытается выяснить, что происходит. А потом появляется это уродливое слово «теория заговора», и человек чувствует себя
1: изолированным.
2: Поближе к трибуне. Сюда, хорошо. Спасибо вам.
0: Я уронил это. Извините.
1: Если вы столкнулись с тем, что вы можете быть сторонником теории заговора, то это что-то эмоциональное. Никто не хочет стоять вне общества. Никто не хочет быть странным парнем, так что это, по сути, уродливый аргумент,
0: который используется для того, чтобы заставить людей заткнуться. Так что с этим можно бороться с помощью нескольких очень, очень нерациональных, просто умных ходов. Мы хотим поговорить о химических следах. Итак, первый вопрос, который приходит мне в голову, откуда взялось это слово? И это вопрос, который выходит за рамки теории, потому что вы можете узнать, откуда взялось это слово. И оно исходит от солдат армии США, в основном военно-воздушных сил США, которые ввели это слово в английский язык, потому что они сидели в Академии ВВС США, посещая занятия химического факультета,
1: и один из классов, это класс химтриера. Это что-то вроде того, когда вы учитесь в этом
0: университете в классе, где вы учитесь делать хемтрейлы.
1: Это не касается вопроса, существуют ли химтрейлы в небе или нет.
0: Единственное, на что мы можем ответить, посмотрев на этот класс химтрейлов, это то, что мы видим, что это военная технология. Мы не знаем, применяется она или нет, но мы можем изучить технологию, потому что она преподается в университете. И эту рукопись немного трудно читать. Она занимает около 260 страниц в карусели.
1: И в основном это экзаменационные анкеты. Так что в ней нет ни одного ответа, но есть тысячи вопросов. И когда вы берете эту рукопись и отвечаете на все
0: вопросы этих экзаменов, тогда вы накапливаете
1: знания.
0: И на основе этих знаний, как с помощью пазла, вы можете спроектировать, что такое химтрейлинг.
1: И в основном темы,
0: которыми они занимаются, заключаются в том, что алюминиевое покрытие пластиковых поверхностей – большая проблема.
1: И синтез нейлона особенно нейлоновых волокон
0: это одна из частей этого класса химтрейлов и если вы хотите знать для чего это хорошо есть одно военное применение называемое спреями подделками. это нейлоновые волокна с алюминиевым покрытием и они используют их чтобы скрыть самолеты от обнаружения радарами это небольшой секрет государственные власти официально признают что на определенных маневрах нато в небе они используют эти поддельные аэрозоли для тренировки по сокрытию самолетов.
1: Так что это одна из частей, описанных в этой рукописи.
0: Другая половина немного сложнее для чтения и анализа.
1: Это очень, очень похоже на то, что они говорят о пиролизе распылением,
0: который представляет собой получение кристаллических наночастиц в процессе
1: горения. Это то, что делается в промышленности, когда вы хотите произвести определенные типы наночастиц.
0: Это очень дешевый очень эффективный способ получения наночастиц.
1: И в промышленности и в
0: этой рукописи есть два способа.
1: Одна из возможностей
0: заключается в том, что вы берете соли металлов, которые можно растворить в воде, а затем вы берете эту воду и пропускаете ее через ультразвуковое сопло, которое как бы превращает ее в миллионы очень-очень маленьких
1: капель. И эти капельки попадают в пламя,
0: а затем вода испаряется, и содержание соли в маленькой капельке образует маленькую частицу пыли. И если пламя достаточно горячее, оно в конце концов расплавится и перекристаллизуется. И в зависимости от температуры и размеров капель, вы можете создавать кристаллические частицы, вы можете создавать аморфные частицы.
1: Это одна из возможностей, которая находится в
0: пределах диапазона распылительного пиролиза. Другая возможность заключается не в использовании воды, а в непосредственном использовании горючих жидкостей, таких как метан или что-то еще. Я думаю, что метан является в вооруженных силах США первым выбором. И тогда вам даже не понадобится вторичная ультразвуковая насадка. Вы можете использовать ультразвуковые насадки, которые создают пар, сгорающий в реактивном двигателе. Так что в основном uh, so это то, что нужно. В основном, химические и технические знания, is... которым обучают на занятиях по химическому трейлу. Таким so образом, мы получаем первое представление о том, что представляет собой эта технология. Um... Мы до сих, сих пор не знаем, используется ли она регулярно, используется ли иногда, предназначена ли это для военного времени, а в мирное время никто даже не прикасается к этим технологиям. Мы только что узнали кое-что об этой технологии. Теперь, когда вы видите, насколько успешен такой взгляд на вещи, мы ответили на многие вопросы, на которые другие люди искали, разговаривали, обсуждали годы и годы, и не пришли ни к каким плодотворным выводам.
1: Есть кое-что очень-очень умное. Если у вас есть кто-то, у кого могут быть планы, о которых
0: он не хочет, чтобы вы знали, очень хорошо пойти в те места, где эти люди наедине друг с другом и поговорить о том, что они делают.
1: And talk about what they do. Yeah? Тогда вы сможете they listen выслушать и
0: понять, что они планируют. На самом деле другого способа узнать, что происходит нет. Поэтому so я начал интересоваться внутренними документами некоторых агентств. И там была одна глупая ошибка, допущенная некоторыми сетевыми специалистами в НАСА. Они опубликовали внутреннюю статью. Я думаю, что это было примерно 1215 лет назад, она была засекречена и появилась в течение двух дней в открытом доступе на главном веб-сайте НАСА. И некоторые люди просто случайно нашли ее и скопировали статью. И с тех пор, собственно, это общественное достояние. Она время от времени публикуется. Это время от времени обсуждается людьми. Это не похоже на текст, в котором дается полное описание того, что они делают. По сути, это просто PowerPoint, в котором отображаются определенные основные термины.
1: Это документ в
0: первоначальном виде.
1: И название немного забавное. Это будущие стратегические
0: вопросы для будущих
1: войн. И они проецируют это на 2025 год, как будто
0: говорят о будущих технологиях. А затем у вас есть очень большой и очень маленький подзаголовок ⁇ Будущее сейчас ⁇ Я немного сбит с толку. Это будет сделано сейчас или через 1520 лет?
1: Если вы вникнете в суть дела, то обнаружите ряд раздражающих утверждений.
0: Это что-то вроде второй страницы, маленькое сверху. Боты, болоты и люди. Добро пожаловать в будущее. Боты — это сокращенное название наноботов, наработов.
1: Болото — это термин, пришедший из звездных войн. Нет, ни не звездных войн. Съемок
0: звездного пути. Это вид, который ассимилирует другие виды, превращая их наполовину в компьютеры, наполовину в существа. И люди, я думаю, они имеют в виду самих себя, тех, на кого эти игры не влияют, и кто впоследствии управляет всем этим и они просто называют ряд технологий, которые будут
1: использоваться в будущих войнах и они прямо говорят,
0: что война будущего не будет вестись между странами они ожидают, что у них будет мировое правительство таким образом война, происходящая на этой планете, происходит между правительством и нормальными людьми и для этого совершенно другого типа войны потребуется совершенно другое оружие а затем они перечисляют все эти виды оружия и есть определенные вещи, которые решаются для них на наноуровне, на уровне наночастиц, сенсорных роев. Если у вас есть наночастицы в воздухе, это целый рой. И в нем есть умная пыль. Это то, что мы найдем позже в деталях, которые мы обнаружили в окружающей
1: среде на наметки вещи, которые помещаются в человеческое тело, чтобы дать им возможность
0: отслеживать вас каждую секунду и считывать, что вы думаете и что чувствуете. И кое-что, что не объяснено в этой статье, они называют это кооптированными насекомыми, чтобы это ни было. Я просто хочу отметить в этот момент, что это есть в их статье, потому что мы собираемся найти вещи, которые будут очень сильно напоминать нам об этих словах. В этой статье есть и другие вещи, о которых стоит упомянуть. Оружие, которое, по-видимому, является законным.
1: Там говорится об оружии, которое спрятано где-то в гражданской сфере.
0: Все имеют с ним дело, все им пользуются, и одно из них — микроволновая
1: печь.
0: Микроволновая печь используется для мобильных телефонов, она используется для интеллектуальных счетчиков, она используется для беспроводных подключений по локальной сети. И мы окружены микроволновыми печами. И они проникают в наше тело. И мы думаем, что это всего лишь побочный эффект технического применения. Но НАСА классифицирует микроволновую печь как несмертельное оружие, которое, по-видимому, является законным. И они также называют действие этого оружия. Это снижение поведенческих показателей и размеров, грубые изменения функций мозга, увеличение мозгового кровотока на 30-100% кровотока в мозге, а также летальные последствия, которые наступают со
1: временем. Значит, это оружие, направленное против человечества,
0: о котором НАСА открыто говорит, просто проецируя его в статье на будущее. И мы попадаемся на эту удочку. Мы думаем, что это что-то умное, держать мобильный телефон на голове половину дня.
1: То, что у них тоже есть, и
0: это то, что относится к работе кары, это взрывоопасная микропыль, которую можно разумно перемещать по воздуху в определенные области
1: вы можете сконцентрировать
0: ее и сформировать взрывоопасную линзу и она также может намеренно попасть в людей чтобы убить их изнутри они говорят что это достаточно умная система чтобы проникать в подземные сооружения вместе с пылью со взрывоопасной пылью чтобы получить доступ к людям которые прячутся там внизу Итак, это, по сути, документ НАСА, который дает своего рода абстрактную картину того, что может быть в воздухе в будущем, или может быть потому, что будущее уже сейчас. Может быть, в воздухе уже
1: сегодня. Следующая возможность выяснить, что происходит, это поговорить со осведомителями. А вокруг не так много осведомителей,
0: которые действительно раскрывают really существенные факты. У нас есть такие люди, как Викиликс, как его зовут.
1: Uh, um, Джулиана Сейдж. Если вы посмотрите, кто его адвокат,
0: то это тот же самый адвокат, который обслуживает семью Ротшильдов. И он привлекает огромное внимание государственных СМИ. Это было похоже на то, как будто он строит из себя героя, он трахает двух светловолосых скандинавских девушек. Какой славный парень, а потом он всеобщий герой, и тогда ему позволено говорить об определенных вещах. И если вы точно посмотрите на то, что он высказывал публично, то каким-то образом это служило интересам людей, стоящих у власти. Теперь у нас есть другой парень из Соединенных Штатов, сотрудник НАСА, Сноуден.
1: Чем он занимается? Он говорит нам, что
0: разведывательное сообщество прослушивает телефонные звонки. Это то, что я знаю с 1920-х годов, что это то, что делают люди, и тут и там он опускает некоторые вещи, но на самом деле это не то, что публикуется в основных средствах массовой информации, но основные средства массовой информации преследуют его, и Путин предлагает ему убежище, но я думаю, хорошо, я раскрываю другие вещи, и никто никогда не предлагал мне убежище, и ни одна газета не печатает мою правду, так что должно быть с этими людьми что-то не так.
1: Но иногда попадаются разоблачители, которые не
0: привлекают внимания общественности, и они доставляют документы, и эти документы в некотором роде интересны. Есть одна бумага, которую я хочу упомянуть, которая распространяется по всей Германии, потому что она написана на немецком языке. И этот парень был техническим директором института, который работал над Smart Dust. И он страдал от рака, и ему оставалось жить, я не знаю, 3-4 месяца, прежде чем рак убьет его.
1: И он сожалел о том,
0: что совершил в течение своей жизни. Он понял, что деньги, которые он получил за это, на самом деле ничего не стоили, и что то, что он делал, было не совсем дружелюбным.
1: И он, по сути,
0: изложил часть технической концепции на бумаге, дал достаточно информации, чтобы можно было доказать, что она существует. И то, что он описал, в основном основывалось на том, что, возможно, в этом что-то есть.
1: Это не для этой аудитории. Это то, что адресовано
0: разведывательному сообществу, которое наверняка тоже выслушает эту лекцию. Название проекта по-немецки Арабой Ной». В переводе это будет Ревенной, чтобы вы знали, что мы знаем, чем вы занимаетесь. И парень рассказал об этом проекте несколько вещей, о которых не знают даже люди, участвующие в проекте.
1: И это сообщение, которое сейчас направляется
0: разведывательному сообществу, потому что вы должны знать, что не так в этом проекте. Так вот, то, что он сделал, он говорит о генной инженерии и прежде чем я хотел бы упомянуть несколько вещей, о которых он упомянул
1: я
0: хотел бы дать вам общее представление о возможностях генной инженерии, которые общеизвестны не всем, но это общественное достояние таким образом, в генной инженерии вы можете создать ДНК, которая представляет собой полную генетическую информацию, как она есть в клетке и вы можете разделить эту штуку пополам и получить что-то вроде половины структуры только с одной стороны спираль,
1: а это РНК.
0: А в генной инженерии очень умно использовать РНК, потому что она обладает полной функциональностью, но при этом не портит следующее поколение. Так что это то, над чем им действительно нравится работать, потому что вы можете манипулировать, не разрушая и не рискуя будущим. Если вы посмотрите на ДНК и РНК, у них есть целый ряд различных
1: функций. Одна из функций заключается в
0: том, что эти фрагменты РНК, ДНК производят свет определенных качеств.
1: Это связано. Это называется оптогенетика,
0: целая область исследований. И это учение о том, как генетика производит биофотоны и производит световое тело в виде
1: луча.
0: Это своего рода план, который управляет формированием форм в морфогенетическом поле, которое дает нам ту структуру, которой мы
1: являемся. Так что все это делается с помощью этой ДНК. И если вы синтезируете ДНК, то сегодня
0: это делается с помощью печати. Вы записываете код, который хотите создать, и он поступает в печатную машину для ДНК или РНК. Так что вы можете определить каждую пару оснований структуры, распечатать
1: ее. Итак, то, что они делают, это одна из областей
0: эктогенетики, которая изобретает и производит маленькие фрагменты РНК, ДНК, которые излучают свет. Вторая вещь такова.
1: И вторая естественная функция ДНК
0: производить вещества. Эти части ДНК продуцируют РНК, РНК продуцируют белки, а белки начинают накапливать материю, из которой построено тело.
1: А также как целебные вещества, так и яды могут вырабатываться клетками. И это одна из функций, заложенных в определенном участке этой ДНК. Так что это то, что они говорят. Есть лекарство, например, артемизин.
0: Извлекать его из растений очень-очень дорого. Таким образом, они просто извлекают небольшую часть генетической информации, которая создает это вещество, и вводят ее в некоторые микробы. А затем они могут создавать артемизин в больших количествах.
1: Это лекарство, вот как оно
0: работает. Итак, у нас есть вещества, производящие свет. И у нас есть вещества, производящие вещество. И тогда появляется новая область исследований. Они понимают, что пары оснований могут быть смонтированы в цепочку таким образом, чтобы она функционировала как компьютер, как логический элемент. И если вы визуализируете это, то это похоже на старый метод с телефонами, когда вы набирали номер со звуком.
1: Каждая пара оснований имеет резонансную частоту.
0: Это где-то в терагерцовом диапазоне. И если вы нажмете на правильную частоту, она откроется как проводник. Светопроводящий блок. И если у вас есть цепочка этих басовых пар, которые реагируют на разные частоты, вам нужна последовательность звуков, чтобы открыть все фрагменты, чтобы сделать все это
1: дирижированным. Это звучит примерно так. А затем
0: следующая часть генетической системы активируется либо для производства света, либо для производства яда. И это нечто прекрасное с их точки зрения на мир, потому что если вы ведете эту РНК или ДНК в человеческое тело, вы можете как бы взять радиусный сигнал и активировать его извне, чтобы произвести любое вещество, которое вы хотите, или произвести любой свет, который вы хотите.
1: Свет это эмоция, свет
0: это мысль, свет это все. Все, что мы ощущаем как переживание нашего я. И субстанция может делать с нами все. Она может медленно отравлять нас. Она может убить нас немедленно. И это можно контролировать с помощью радиочастот, не рискуя, что она сработает, и никто не захочет, чтобы ее обманули.
1: И парень сказал, на самом деле мы знаем, что это опасно, поэтому мы Это было в газетах, поэтому мы ввели код деактивации в виде строки звуков,
0: которая полностью выводит систему из строя, чтобы другие сущности не могли злоупотреблять
1: ею Вот что он сказал И он сказал, что это происходит
0: в воздухе с 2003 года в Европе и он сказал, что вторая война, последняя война в Ираке, была проведена только для тестирования системы. Это была единственная реальная причина войны.
1: Это то, что он хотел нам сказать,
0: или с моей точки зрения, важные вещи.
1: Затем он сказал несколько вещей в сторону, которые
0: я счел очень-очень важными. Я не думаю, что он это сделал. Он сказал, что они потратили полгода и 10 миллиардов долларов на оптимизацию топологии кластера. И это то, что я думаю, никому здесь ничего не говорит, но если вы интересуетесь темой, если это похоже на заражение вирусом, и вы хотите занести вирус человека, чтобы заразить его этим, топология кластера не представляет интереса. Вам нужно подумать о топологии кластеров, если вы хотите, чтобы эти кластеры РНК или ДНК несли интеллект, несли душу, несли искусственную форму жизни. Тогда в этом есть смысл. И если вы представите себе это, мы заражены этой РНК, и РНК образует вокруг нас скопление на расстоянии одного миллиметра одного
1: миллиметра.
0: И такой кластер, как этот, способен нести компьютерную программу или искусственную нефизическую структуру или существо.
1: Эта структура может проникать сквозь поле, но она также может проникать в нас.
0: И эта структура знает, как получить доступ к производству света, и она знает, как получить доступ к производству ядов.
1: И она также несет в себе интеллект и обладает способностью принимать решения. Это то, что просто подразумевается, подразумевается тем фактом, что он сказал, что нам нужно оптимизировать топологию кластера.
0: Это немного далеко. В этом есть немного спекуляций, но это дает мне своего рода пусковой момент, когда я слушаю слово ⁇ умная
1: пыль ⁇ У меня такое ощущение, что это как-то связано
0: со способностью этих оптимизированных кластеров передавать информацию и принимать собственные решения, если вы этого хотите.
1: To intelligence and to want,
0: так что, по this сути, это просто посмотреть на те места, looking... где эти люди находятся между собой, и послушать некоторых людей, которые высказались перед
1: смертью.
0: И сейчас я хочу отметить то, то что это обращение к разведывательному сообществу.
1: The,
0: я закоренелый ученый, но я действительно ценю возможности, которые таятся в духовном мире. И у меня было так много открытых вопросов к этому разоблачителю, что я решил посетить даму, которая может разговаривать с умершими людьми. И я вообще не сообщил ей ни о теме, ни о вопросах, которые у меня были.
1: Я просто спросил
0: ее, можете ли вы узнать, готова ли душа появиться на сеансе. И он сразу же оказался там и сразу же заговорил с ней. Она даже не знала об этой теме. Она не знала о моих вопросах. Я просто сказал ей, что хотел бы, чтобы этот парень был передо мной. И он сразу же начал говорить через нее и сказал, «А, это инопланетная технология. Это не человеческая технология. И нас одурачили. Кода деактивации нет. Его не существует». Это просто большая афера, которую они как бы предложили нам, чтобы мы думали, что можем контролировать
1: систему. Но это инопланетные
0: технологии, и она больше не подается контролю через нас. И это то, что я хотел бы, чтобы разведывательное сообщество знало, что они сидят на большой афере и не контролируют систему. Они верят, что контролируют, но это не так. Хорошо. Это к разоблачению, и теперь мы переходим к вещам, которые мы действительно-действительно-действительно можем увидеть в лаборатории. И если вы сделаете один шаг назад к химическому анализу, то элементы, которые вы обнаружите, с одной стороны, у вас есть такой тип отпечатков пальцев. Вы обнаружите барий, стронций, титан и
1: алюминий.
0: Везде, где погибают растения, это те металлы, которые можно найти, скажем, при небольшой передозировке, в большем количестве, чем должно быть в природе.
1: Если вы сейчас проверите токсикологию,
0: то это даже близко не то количество тяжелых металлов, которые природа может принять без страданий.
1: Если вы оглянетесь назад во времена кислотных дождей,
0: то увидите, что в почве было растворено в тысячу раз больше тяжелых металлов, поступающих в систему
1: растений. Если
0: вы оглянетесь назад на промышленную революцию, у нас не было фильтров, сжигающих уголь как в аду. Те времена, когда Лондон был погребен под сильным дымом.
1: У нас было гораздо больше, в тысячу раз больше
0: тяжелых металлов в системе, чем сегодня.
1: И ничего серьезного
0: не произошло. В этот момент нам пришлось начать изучать оптический анализ, микроскопический анализ частиц, которые мы нашли в дожде, что сложно. Потому что вам нужно сделать тысячи фотографий и образцов, чтобы вам повезло получить один образец, который дает вам чистую долю одного компонента.
1: Если у вас есть вся смесь, вы ничего
0: не увидите. И поэтому то, что я собираюсь сейчас показать, в основном основано на работе парня из Германии, который провел три года, четыре года, пять лет по шесть часов в день перед микроскопом, чтобы выяснить, что находится под дождем. И один из компонентов – пьезоэлектрический
1: нанокристалл. Это своего рода чистый
0: образец этой штуки.
1: Вы можете видеть, что она обладает
0: каким-то магнетизмом, который заставляет маленькие частицы соединяться друг с другом, как магниты. Что является одним из аспектов этих пьезоэлектрических свойств. И самое удивительное, если вы посмотрите, то пьезоэлектрические свойства можно было бы ожидать от титаната бария-стронция, который является своего рода отпечатком пальца. Бария-титана-стронция, который мы ищем.
1: В нем нет алюминия, но в этом пьезоэлектрическом кристалле содержатся три элемента. И мы можем видеть, что это чрезвычайно
0: интересный кристалл, потому что теперь это дождевая капля, высушенная на куске стекла, помещенном под
1: микроскоп. А когда вы снимаете верхний слой, а затем
0: подносите палец вплотную плотную капле или просто дышите на нее сверху, вы увидите появление определенных эффектов, и я собираюсь вам это показать. Это всего лишь небольшое изменение температуры воздуха и инфракрасного излучения человеческого тела. Таким образом, у нас есть высокопроницаемые наночастицы.
1: У них преломление в четыре раза выше, чем у алмазов,
0: и если вы посмотрите на это в Википедии, вы можете прочитать там, что они применимы для скалярных приложений. Что их можно использовать в приложениях, использующих обратное время полевые структуры?
1: Это набор физических данных, который не является общественным достоянием.
0: Это скалярная физика. Но даже в Википедии она упоминается как одна из частиц, которые могут это делать. Обладают способностью обрабатывать и обрабатывать скалярные волны. Давайте выразимся так, может быть, это самое простое. Это и есть причина гибели растений, потому что кристалл очень прозрачен, но он поглощает ультрафиолетовый свет. При длине волны 260 нанометров он на 100% непрозрачен, поглощая ультрафиолетовые сигналы. И это именно та частота, на которой растения обрабатывают импульс клеточного деления.
1: Деление клеток происходит, если на клетку попадает ультрафиолетовый биофотон.
0: Это своего рода спусковой крючок, чтобы сказать клетке, пожалуйста, разделитесь на две
1: части. И если у вас есть эти частицы внутри
0: растительной ткани, вы поглощаете все сигналы клеточного деления, и растение перестает расти. На самом деле это то, что вызвало коровье бешенство в 80-х годах.
1: Если вы точно посмотрите
0: на медицинские исследования, касающиеся коровьего бешенства, вы обнаружите, что есть три причины заболеть этим заболеванием.
1: Недостаток меди в организме,
0: слишком много ртути в организме и эти нанокристаллы. И что тогда происходит, так это то, что ртуть разрушает нервную систему, разрушая защитные слои на нервах.
1: Медь, недостаток меди в организме, заставляет отдельные нервы распадаться на цепные части.
0: Это белок, прион и медь. Белок, прион, медь. Если вы высосете медь, она развалится на куски. Вот как они могут диагностировать бифти, измеряя эти белковые прионные частицы. И тогда происходит нечто очень интересное. Эти белковые прионные штуки пытаются перестроить нервную систему. Это процесс самовосстановления организма. Но если у вас нет меди, вы не сможете перестроить нервную систему. Поэтому организм принимает следующие тяжелые металлы, к которым он может получить доступ, а это барий и стронций. Таким образом, он начинает строить нервную систему, основанную на белке на ион бария. И это своего рода антенна для электромагнитных полей.
1: Таким образом, мы перестраиваем нервную систему, чувствительную к электромагнитным полям.
0: И не только сам нерв становится чувствительным, но и на кристаллы титаната бария стронция, они отображают барий стронций на поверхности из кристаллической структуры, и новые нервы как бы врастают в
1: кристалл таким образом вы получаете новую точку соединения
0: для нервной системы, которая является пьезоэлектрической и всякий раз, когда она получает сигнал, она запускает электроны таким образом, у вас есть прямой доступ к нервной системе человека это один из наноботов, которого вы можете найти в литературе никто не знает, что он на 100% идентичен си с коровьим бешенством и с болезнью Кройцвельда Якоба так вот so this, это к этой частице
1: uh, um,
0: вы можете увидеть, if, if если the заглянете the в военную domain, сферу, они используют это uh, uh, для увеличения uh, дальности uh, действия uh, радаров uh, для превращения uh, неба uh, в оптические uh, линзы uh, и установки uh, оптических uh, зеркал uh, um, вы называете это плазменными антеннами с горизонтальным дрейфом и столбчатыми фокусными линзами, чтобы они могли играть с электромагнитными сигналами, радиолокационными сигналами, превращая весь воздух плазменные частицы, которые они выделяют, в управляемый технический блок для направления и перенаправления всех видов
1: сигналов. Это часть ракетной области в
0: военной сфере. Если вы хотите уничтожить российскую ракету, приближающуюся к Лондону, вы просто рассчитываете траекторию, а затем активируете плазму и нагреваете плазму до 10 градусов. А затем ракета тает в воздухе и взрывается. Это то ракетное поле, которое у нас есть. И это нужно распылить по всей территории Европы, чтобы оно было повсюду. Итак, это военная область, но, как вы видите, некоторые аспекты этой конкретной плазмы связаны с заболеваниями и попытками получить доступ к нервной системе людей. Итак, это вторые, опять же, изображение, которое появляется на мониторе, речь идет не о военных технологиях, а уже о контроле над гражданским населением стран путем доступа к их нервной системе для введения
1: сигналов. Второй – оксид алюминия и марганца. Кстати, титанат бария стронция
0: получают промышленным распылительным пиролизом при температуре пламени от 750 до 600 градусов, что идентично температуре пламени в обычных реактивных
1: двигателях. Оксид алюминия также получают распылительным
0: пиролизом при температуре 17 сотен градусов.
1: Это технология дожигания.
0: А технологии дожигания в военной области используют алюминиевое топливо. Таким образом, алюминий уже содержится внутри топлива.
1: Если вы посмотрите на
0: эти частицы, вот как они выглядят под микроскопом. Форма частиц называется «усы». Она похожа на звезду и обладает особой способностью притягивать электроны и удерживать
1: их.
0: Так вот в чем функция этих частиц плазмы в военной области.
1: Титанат стронция
0: бария может быть активирован для выброса электронов, а оксид алюминия переносит их в течение длительного времени просто чтобы показать, что это то, что мы ежедневно имеем при мониторинге окружающей среды, оба этих двух нанокристаллов.
1: Это также связано с медицинской проблемой,
0: особенно если это низкотемпературная форма, когда вы не используете алюминий, вы используете марганец, создаете оксид марганца.
1: Это вызывает симптомы, которые на 100% идентичны вирусу гриппа. И особенно в зимний месяц, вы обнаружите много этого в воздухе, когда все люди бегут к врачу, потому что они
0: думают, что у них грипп, и они хотят сделать прививку. Я знаю, что в Германии в прошлом году было продано 20 миллионов единиц вакцины. И самое смешное, что если вы спросите их, откуда вы знаете, что у людей грипп, то это будет только по симптомам. Мы обследовали шесть человек на молекулярном уровне, чтобы выяснить, какой вирус гриппа вызвал это заболевание.
1: Шесть человек и весь этот сезон в Германии. И оттуда они составляют
0: статистику. Так что, по сути, это истерия из приет-хай, и это не имеет никакого отношения к вирусу. Обижать к врачам за вакцинации и самоубийство. Хорошо, следующее, что вы можете найти в мониторинге окружающей среды, это больше галлонов.
1: Да. Если вы посмотрите на то, что содержится в вакцине, начиная с ртути, то это чистый яд.
0: Начиная с оболочек, которые вытягивают медь из вашего тела, вы начинаете понимать, что за этим стоит какой-то план. Это. Мы знаем все это о скандале из-за одного парня по имени Парди.
1: Он был фермером в Великобритании, у которого была
0: биологическая ферма. И он отказался от обязательной вакцинации своих
1: животных.
0: И ни у одного из его крупного рогатого скота не было ци. Ни у одного, только потому, что он отказался от вакцинации. И это было в тот момент, когда он проснулся. А 10 месяцев спустя он умер от рака мозга.
1: Просто чтобы ознакомиться со списком микроволнового оружия в приложении. Хорошо, в презентации НАСА у нас есть нанометки,
0: которые, по-видимому, предназначены для того, чтобы выслеживать людей, чтобы узнать, где они находятся и что они
1: думают.
0: Первое публичное, хорошее подробное публичное описание nice, было в книге Карресент Луис Форели, Санти, где она говорит, что там распылены полы и волокна, самовоспроизводящиеся полы и волокна, которые предназначены для того, чтобы как бы считывать световой отпечаток вашей ДНК, преобразовывать его в электромагнитный радиосигнал, который можно обнаружить через спутниковые иноземные станции.
1: Это то, что она
0: выяснила, проанализировав информацию, касающуюся сообществ химтрейлеров в Соединенных Штатах.
1: Она никогда не упоминала
0: имя Моргелоны в своей книге, но если вы посмотрите на этих Моргелонов, кто слышал о болезни
1: Моргелона?
0: Половина из вас в порядке давайте просто взглянем на них милые создания это немецкий помидор на который попало немного немецкого дождя это в реальном времени да теперь следите за Маргелоном, что он делает он любит население Он волнуется и пытается подобраться поближе. Я не знаю точно, на что они реагируют, может быть, на инфракрасное излучение. Так что это, по сути, масса определенного вида грибка, и этот гриб первый, если вы хотите на него посмотреть, это воздушная кость.
1: Здесь и там нет ни единого волокна. Оно светится под ультрафиолетовым
0: излучением. Так что если вы возьмете ультрафиолетовую лампу ночью, вы сможете увидеть эти волокна в воздухе. А их миллиарды.
1: Не каждую ночь, но время от времени.
0: Вы можете видеть, как они летают вокруг. И эти волокна, эти грибки заражают человеческое
1: тело.
0: И с 90%, или, 90 или 99% людей ничего особенного не происходит. Они просто где-то встроены, и ваша биология поддерживает популяцию грибков на низком уровне в вашем организме. Они просто функционируют как плазмонная антенна, посылающая сигнал, но вы от этого не заболеваете. Вы не заболеваете. Никаких видимых симптомов. Таким образом, мы предполагаем, что 100% населения Европы инфицировано. В этом нет ничего страшного. Это не опасно до тех пор, пока организм может справляться с этими вещами. Некоторые люди не могут с этим справиться. И тогда маскилум начинает расти внутри тела и начинает размножаться, и в определенный момент они извлекаются через кожу. И вы можете видеть, что у них есть эта способность собирать цвета. У вас больше галлонов синего, а у вас больше галлонов красного. И никто не знает, откуда берутся эти цвета, потому что они технического происхождения. Это не натуральное вещество. Так что вы можете увидеть их, когда вскрывается кожа. Вы можете увидеть их под микроскопом, если сделаете анализ крови. Вы можете увидеть, что кровь заражена, и вы можете позволить им искусственно расти в петро чашки Петри. И если вы посмотрите на них, то увидите, что они немного сложнее простого гриба.
1: У них внутри есть что-то вроде органов. У них есть
0: маленькие красные стволовые клетки неизвестного вида, которые также самовоспроизводятся.
1: И, по-видимому,
0: они производят другую
1: структуру. Это похоже на споровое тело. Это похоже на единицу, где
0: маскилум в определенный момент образует гриб, плодовое тело. А затем от плодового тела можно было бы ожидать появления спор для следующего поколения, если это гриб, если это гриб. Похоже, это сдерживающее средство для спор, потому что если вы положите это в чашку Петри, вы сможете увидеть, как растет следующее поколение. И другие вещи, которые вы находите, теперь это становится бахромой, это действительно становится бахромой, это фрагменты кожи насекомого, извлеченные из жертвы Морголана.
1: Значит, что-то делает это. Что-то от этой болезни заставляет части насекомых или насекомых расти в человеческом теле.
0: Я сказал кооптированные насекомые, когда у нас была эта статья НАСА,
1: мы приближаемся к цели. Чтобы понять, в чем дело, на первый взгляд,
0: это болезнь, которую нужно
1: вылечить. Мы
0: работали над поиском средства для лечения болезни маргеллона. Это просто. Вам даже не нужно бороться с маргеллонами, вам просто нужно восстановить здоровую окружающую среду в человеческом организме. Удалите кислоты, удалите тяжелые металлы, вылечите функцию печени, которая раздражена ртутью и которая раздражена нарушенной средой
1: кандидата. Это связано с антибиотиками.
0: Так что это относится к медицинской сфере, это восходит к вакцинациям, к антибиотикам, которые полностью нарушают нашу систему. И в конце концов, маргеллон как бы пытается спасти нас от всех ядов, которые находятся внутри нас.
1: Спасите нас от кислот, спасите нас от тяжелых металлов, сдерживая их.
0: Вот почему организм позволяет им расти. Так что на самом деле это не болезнь, которая заражает нас с плохими намерениями. Все заражены, но у того, у кого в организме слишком много тяжелых металлов, проявятся симптомы. Потому что он будет любить, чтобы эти грибы размножались и всасывали все эти тяжелые металлы. Теперь, если вы хотите понять стоящую за этим повестку дня, в Гарвардском университете была отважная леди, которая провела химический анализ этих волокон в нанолаборатории. И она выбросила всего несколько химических формул. Я не собираюсь их называть. И она также проанализировала одноцветные частицы, которые она обнаружила в воздухе, а также цвет, находящийся в воздухе, который затем в определенный момент попадает в слизистую оболочку после того, как он реплицируется в человеческом теле. Итак, мы подходим к концепции самосборки наноботов. Самосборка означает, что вы распыляете волокно, оно размножается, вы распыляете цвет, и внутри человеческого тела цвет и волокно крепятся к рабочему блоку.
1: Это то, что вы называете самосборкой нанобота. Если вы просто возьмете химические формулы этих
0: цветов и ведете их в Google, произойдет что-то действительно забавное.
1: Я
0: обнаружил, что в Берлине есть американская компания, у которой есть что-то вроде дочери в Берлине, и у них есть все патенты, мировые патенты на эти цвета.
1: И если вы посмотрите на их веб-сайт,
0: они очень гордятся тем, что служат медицинскому сообществу этими жидкостями с квантовыми точками, этими цветами с квантовыми точками, и другим лабораторным оборудованием, в основном для трансгуманистических
1: исследований. А если вы заглянете внутрь, у них есть длинный список
0: публикаций людей, которые купили их материал и использовали его в лаборатории. И всякий раз, когда из этих лабораторий выходила публикация, они просто указывали ее на своем домашнем веб-сайте, чтобы сделать в основном просто для рекламы своих собственных продуктов И если вы посмотрите на это, вы сможете найти все, что связано с болезнью
1: моргелонов.
0: Вы найдете что-то вроде самосборных плазмонных фотонных кристаллов большой площади Если вы зайдете в эту публикацию, вы найдете эти гексагональные формы и если вы будете искать функцию, то на самом деле это вещь, которая собирает радиосигнал и превращает радиочастоту в считываемые ДНК световые импульсы внутри тела. Так, это и есть считывающее устройство. Если вы посмотрите туда, то увидите фотонно-кристаллические волокна. Если вы посмотрите, что они делают, то обычно они говорят об углеродных нанотрубках, наполненных этими цветами, с этой химией квантовых
1: точек. И функция
0: состоит в том, чтобы собирать свет обработанный ДНК и превращать его в читаемый сигнал. Именно это описала Карл Сент-Луис в своем романе. И если сложить их вместе, это выходит за рамки романа. Вы получите устройство чтения записи. Я могу взять одного человека, разозлить его, прочитать его гнев, оцифровать его, поместить на антенну и обратиться к ста людям, которые не злятся.
1: И если у них есть эта биология
0: в их организме, они будут испытывать точно такое же чувство гнева, которое я прочитал у одного человека. Так что же мне нужно? Нужна ли мне арабская весна? Полегче. Просто внесите немного гнева в систему. Так что это в основном возможности, которые заложены в блоке чтения записи, как в магнитофонной записи. Запишите человеческий опыт, общий человеческий опыт человека, и вы можете определить по цветам, что это включает в себя.
1: Синий — это свет, который мы обрабатываем для мышления, а красный — это свет, который
0: мы обрабатываем для сексуальности. Таким образом, они контролируют наше эго, они контролируют наш разум, и они контролируют нашу сексуальность. И если у кого-то есть сомнения, действительно ли это онлайн-система, то в Соединенных Штатах есть еще одна жертва Моргелона. Она называет себя просто Джен. И у нее был один из этих гексагональных фотонно-плазмонных кристаллов, выходящих из ее кожи вот здесь. И она положила его под микроскоп и поймала во время работы. Итак, это был первый вид на Землю.
1: Она не имеет идеальной шестиугольной формы, но
0: вы можете видеть, по крайней мере, углы в определенных точках. Эта штука управляется микроволновой печью.
1: Теперь есть еще несколько аспектов этой
0: болезни Моргелона, которые немного
1: странны. У жертв Маргеллона возникает ощущение, что по их телу ползают насекомые.
0: Это так. Иногда эту болезнь называют бредовым паразитозом. И врачи говорят, что это чистое безумие, и обычно они давали психофармаку, я думаю, чтобы успокоить людей.
1: Но это опыт, которым они все делятся.
0: И одна вещь, которая меня раздражает, у вас есть эти маленькие красные стволовые клетки. И если вы посмотрите на семейство грибов Маргеллона, то он близкий родственник некоторых
1: микоинсектицидов. И они тоже обладают этим свойством. Они обучены убивать насекомых.
0: Это для агробизнеса. И так, что они делают, они нападают, скажем, на муху, они съедают муху изнутри, а затем они ассимилируют ДНК мухи и формируют плодовое тело в форме мухи и заставляют глаза мухи или искусственные мухи, псевдоморфные мухи, светиться точно таким типом об искусственном освещении, созданном грибком
1: and make the eyes of the fly or the artificial fly of the pseudomorphic fly glow with exactly this type of artificial light created by a fungus. И это привлекает других мух, чтобы
0: заразиться этим грибком. Так что это то, что наша семья любит
1: делать. Я бы ожидал, что это семейство, если оно
0: нападет на людей, извлечет человеческую ДНК и сформирует плодовые тела в форме человеческого эмбриона, потому что это входит в биологию этого семейства грибов.
1: Но это приносит красные стволовые клетки аморфогенез плодового тела
0: довольно близок к человеческому эмбриону. но есть определенные различия и есть определенные свойства этой формы, которые не присущи человеку. И особенно одна вещь: эти существа в форме эмбриона у них нет ног, но они заканчиваются вот так на конце, больше похожи на, скажем как у насекомого и у них только один глаз посередине головы. А этот глаз похож на насекомое, и этот глаз светится, а на верхней части глаза у этих существ в форме насекомых есть эти шестиугольные структуры, которые несут споры. Итак, вопрос в том, к какому типу видов относится морфогенез этих псевдоморфных грибов.
1: Потому что это не человек.
0: И вопрос в том, есть ли связь между этим видом и тем, что жертвы моргалона испытывают внутри себя в виде ползающих
1: насекомых.
0: И нам действительно повезло. У нас была возможность поработать еще с одной жертвой Галлона, которая обладала способностью удаленного просмотра и могла визуализировать этих существ внутри своего тела. И, к счастью, он был довольно талантлив в живописи. Поэтому я попросил его дать мне несколько эскизов. И он начал рисовать, и у него получалось все лучше и лучше. И последняя картина, которую я получил от него, выглядела вот так. Итак, у нас есть форма паука, но у нас довольно высокоразвитое лицо и довольно высокоразвитый характер, и он нарисовал глаз посередине, тот, который проявляется в морфогенезе гриба,
1: псевдоморфный если вы посмотрите на эти грибы, то
0: увидите, что они извлекаются из нижних отделов кишечника в течение 28-дневного цикла у вас есть мужская и женская формы, и вы можете найти половые органы мужского и женского пола и эти половые органы похожи на пауков я думаю, это называется луковицеобразным, что-то вроде мешка, содержащего сперму паука
1: это то, что вы найдете внутри этих грибов
0: но по клеточной структуре это не похоже на гриб. Похоже, что шаг к следующему поколению, это уже не гриб.
1: Мы шаг за шагом
0: приближаемся к настоящему поколению пауков. Вторая вещь, которую делают эти пауки, когда плодовые тела извлекаются через нижние отделы кишечника, у некоторых пациентов возникает ощущение, что энергии извлекается из лба. Импульсные потоки энергии текут в нижние отделы кишечника
1: и такое ощущение, что все, что рождается там внизу, крадет
0: свет, крадет энергию у человеческой системы, чтобы накопить ее как можно больше. И все это вытекает из моего прошлого.
1: Я много занимался физикой и знаком с физикой высших измерений.
0: Я знаком с теорией Марти Пита Кейна и многослойными пространственно-временными слоями. И для меня довольно легко мыслить в многомерных помещениях.
1: Кто не разбирается в физике, может перейти
0: в духовное царство, когда мы говорим, что человечество вот-вот вознесется в высшие сферы. И у нас есть эта ведическая концепция семи адов и семи небес.
1: Все это идентично
0: многослойным пространственно-временным листам мультипиткина. Так что для меня довольно легко представить биологию высших измерений трансмерных существ.
1: И то, что я наблюдаю с этой точки
0: зрения, когда я смотрю на болезнь Моргеллона, выглядит так, как будто существо высших измерений злоупотребляет людьми, чтобы воспроизвести свой собственный вид.
1: И прежде чем эти псевдоморфные
0: плодовые тела покинут тело, они извлекают достаточно биофотонов из лба, чтобы подняться в параллельные измерения, и с тех пор они невидимы. Но они все еще находятся внутри тела. И сейчас это чистая наука, это то, что мы нашли в лаборатории, это то, что можно объяснить с помощью теорий более высоких измерений, но это также относится к
1: мифологии. Если у вас есть невидимое существо, ползующее по вашему телу, пытаясь получить
0: доступ к вашей энергетической системе, это очень близко к тому, что можно было бы назвать демоном или архонтом. И если вы посмотрите на описание этих архонтов 2500 летней давности, описание биологии идентично тому, что рисовала жертва
1: Моргелона.
0: Они описываются как пауки с человеческими лицами, и на самом деле это ровно два разных вида, которые являются близкими родственниками, но разными. И описано, что они живут как паразиты света, и это в основном то, о чем говорит вся традиция черной
1: магии
0: быть черным магом означает общаться с этими архонтами и предлагать им доступ к вашей физической системе света, питать их биофотонами, питать их жизненной
1: силой. А взамен они предлагают власть,
0: власть над другими человеческими существами. Именно в этом всегда заключаются ритуалы черной магии. Итак, мы начинаем понимать, в чем дело. И если вы посмотрите на политические структуры, которые могут быть ответственны за то, чтобы выпустить моргелонов в воздух, посмотрите на это в Соединенных Штатах, у нас у власти семья Бушей. Даже если это не называется Буш, внутри есть Буш. И все они члены черепа и костей. Звучит довольно похоже на черную магию. Если вы посмотрите, как эти люди взаимосвязаны, следующей темой будет черная слизь. И в Парагвае есть одно большое месторождение черной слизи. И рядом с этим месторождением есть одна деревня.
1: А у семьи Буш есть
0: ее большая вилла ⁇ территории побега.
1: Когда их вышвырнут из Соединенных Штатов, они будут жить там, в этой маленькой деревушке в Парагвае.
0: И мой друг отправился туда, чтобы взять образцы этой черной слизи из Парагвая, и он понял, что у Ангелы Меркель была своя вилла по соседству.
1: И эта черная слизи должна быть как-то связана с общением с демонами. Это в традиции черной магии, эти черные сланцы использовались для общения с демонами.
0: Так что все это взаимосвязано на политическом, научном и мифологическом
1: уровне.
0: Мы можем получить доступ к Глэкбу также по маленьким снимкам с микроскопа. Это немецкий
1: дождь.
0: И если вы хотите знать, что делает эта жидкость, вы можете взглянуть на нее в лаборатории, когда у вас будет больше ее количества, она выглядит вот так. Это жидкий кристалл. Эта жидкость физически самоорганизуется. И это в данный момент спит. Она не осознает, что за ней наблюдают, она спокойна. Иногда, когда ей не нравится, когда за ней наблюдают, она может выпрыгнуть из горшка прямо вам в лицо. Если у вас двое таких людей в одной комнате, поставьте их на расстоянии пяти метров друг от друга, они смотрят друг на друга, а затем решают, что хотят объединиться. А потом они начинают тянуть. Это похоже на магнетизм, но это разумно. И когда они понимают, что вы держите их внутри сосуда, и они не могут убежать, они злятся и начинают трясти, трясти сосуд и пытаться прорваться сквозь стену. Потому что они знают, что как только они пройдут через это, они могут течь по земле и объединиться в большее целое. Это то, что вы можете просто наблюдать в лаборатории. И особенно эта жидкость была извлечена из тех черных камней.
1: Это остатки Второй мировой войны Мы нашли их на
0: подземном объекте в Баварии полтона. Так что мы можем себе представить, что эсэсовцы обработали довольно много этого и я предполагаю, что ребята нашли также технологию извлечения из него нефти. Должно быть, она была там в письменном виде, потому что они успешно сделали это в лаборатории. Если вы посмотрите на эти камни, у вас будет краткая история событий, о которых сообщалось в прежние времена.
1: У вас есть, если вы посмотрите на Ха. П. Лавкрафта, описание сообществ черной магии в Восточной Европе.
0: У них было что-то вроде скульптуры из этого мазутного сланца, и раз в год они отправлялись туда убивать маленьких младенцев, чтобы изгнать демонов из камня, принося в жертву маленьких детей, чтобы общаться и получать услуги от демонов. Это единственное, о чем упоминалось. Если вы вернетесь в историю, то найдете их в Каби в Мекке, той же форме сооружения в форме человека, которая описана в ведических письменах что и Шива Зелингом, описанный в этом сценарии Лавкрафта.
1: Его фрагмент является
0: частью центральной части Каабы в Мекке, и каждого мусульманина в мире просят раз в жизни сходить туда и поцеловать этот камень. Если вы вернетесь назад, то найдете их на турецких и римских, греческих и турецких монетах.
1: Вы видите их слева и справа от древа
0: жизни в райском саду. Так что соприкосновение с этой черной слизью, это то, что привело к ухудшению состояния рая. И нелегко понять общую концепцию, потому что, когда вы начинаете иметь дело с черной слизью, первое, что вам нужно обнаружить, прежде чем что-либо обретет смысл, это то, что есть два разных
1: качества.
0: У нас есть жидкая черная слизь. В основном это так. Она была найдена на южном фолклендском острове, острове Тула, и именно из-за этого и была война с Аргентиной, доступ к этой черной слизи
1: у нас есть этот тип
0: земной черной слизи в мексиканском заливе именно в этом и заключалась катастрофа deep water horizon
1: кто-то выпустил торпеду по объекту, уничтожив
0: попытку вытащить черную слизь из матери земли
1: и у нас было я думаю 8 военных подводных
0: лодок, которые приближались к третьей мировой войне пытаясь захватить часть этой нефти после того, как Deepwater Horizon был
1: уничтожен.
0: И ни одному гражданскому лицу не разрешалось выходить на пляжи, чтобы удалить
1: нефть.
0: И это были только военнослужащие со специальным оборудованием и полностью защищенные от воздействия этого вещества. Так что это одно из качеств, которое исходит от матери Земли.
1: И затем у вас есть второе качество,
0: которое встречается в связи с местами падения метеоритов. Если вы посмотрите на вещь в Парагвае, вы можете точно увидеть по форме, как камни разбиты в окружающей среде, которая подверглась удару метеорита. Если вы заглянете в арабскую мифологию, там говорится, что предмет в Каабе в Мекке, это осколок метеорита. И это сейчас не против мусульман. Если вы посмотрите на купол Питерса в Риме, то увидите большой кусок этого камня под куполом Питерса. И если вы проанализируете все церкви, построенные в средние века в Европе, то у каждого алтаря есть черный алтарный камень. И то, что вы чувствуете, когда входите в церковь, это не любовь Божья.
1: Это больше похоже на
0: холодный страх. Это резонанс, передаваемый структурой церкви, питаемой этим черным камнем в центральной
1: точке. Теперь нам нужно осознать, что есть два качества. Одно качество исходит от внутренней Земли, а другое
0: – из космоса. И они чувствуют себя совершенно по-разному. Фолклендский черный переворот называется Sentinel Oil, потому что он обладает полным сочувствием. Если вы приближаетесь к этой нефти, вы приходите в состояние ума, полной любви и сочувствия. Если вы окажетесь в непосредственной близости от черной слизи метеорита, ваша сердечная чакра сведется на нет, и вы станете пустым, свободным
1: мудаком.
0: После моего первого контакта со Стоунс, я был так близок к тому, чтобы убить директора отеля, потому что она пожаловалась, что я принял душ, хотя мне пришлось спать на улице, у них не осталось свободных номеров, поэтому я спал в машине, утром замерз насмерть и принял душ, в номере с у моего друга была последняя свободная комната.
1: А она только что пожаловалась, что я принял
0: душ, не спросив разрешения. Я был действительно близок к тому, чтобы убить ее. Вот что эти камни делают с людьми, пока они без сознания. Теперь нам нужно понять, второе, что нам нужно понять, это какова функция черной слизи. И чтобы понять эту функцию, вы смотрите на химию. Это минеральное масло, в котором содержится большое количество алхимического золота и иридия, то есть драгоценных металлов в состоянии М, то
1: есть.
0: Оно на самом деле не разведано. Некоторые люди говорят, что это тип антивещества, который достаточно далек от нашей реальности, чтобы избежать столкновения между материей и антивеществом. Некоторые люди связаны со сверхпроводящими качествами. Мы знаем, что золото и уран в этом состоянии материи являются очень важным компонентом биологии. Если вы посмотрите на ДНК, то увидите, что вы как бы формируете пустоты в спирали, и вы можете поместить эти одноатомные драгоценные металлы точно в открытое пространство. И они как бы действуют как аттрактор биофотонов.
1: Сама ДНК улавливает
0: энергию поля, накапливает ее и повторно отправляет. Но золото и иридий притягивают фотон на место. Так что, по сути, именно поэтому мы стареем. Организм способен производить материю в состоянии метров до тех пор, пока нам не исполнится 18 лет, а затем мы ее теряем. И когда материя исчезает, материя М-состояния исчезает из нашей системы, мы отключаемся от морфического поля, теряем свою форму и стареем. Вот почему египетские жрецы кормили себя этими мумиями, и сообщается, что им удалось состариться на 800 лет, потому что эта функция не работала. Таким образом, в основном существует своего рода фрактальное сходство между функцией человеческого существа на уровне света и функцией черной слизи внутри Земли, или где бы она ни была. В том смысле, что мы разделены, мы живем в дуальности, мы одинокие личности, которые лишь немного сэр, мы связаны, взаимосвязаны с помощью разговоров и телепатии иногда, а также с красивой улыбкой, которую можно было бы получить, и мы как бы приходим и уходим из поколения в поколение. Но способ, которым мы обрабатываем свет, на самом деле такой же, как черная слизь обрабатывает свет, создавая этот забавный тип квантового магнетизма.
1: Это световой эффект. Вот я и пришел к этому. Давайте назовем это теорией, потому
0: что я не могу это доказать, что в основном жизнь сначала создается внутри планеты, когда вода и Ко-2 образуют этот тип черного липкого масла в процессах трансмутации.
1: У нас был этот процесс в лаборатории, мы можем воспроизвести
0: его. Вот почему я почти уверен в этой части, что она изначально образуется из воды и углекислого газа путем вертикальных движений, потому что мы можем сделать это в лаборатории. А затем этот тип черной слизи в определенный момент покидает Землю и попадает в океаны.
1: Это то, что вы называете черным
0: курильщиком на поверхности океана. И именно здесь, по словам геологов, было место, где зародилась первая жизнь.
1: Из-за повторяющихся световых паттернов, эта
0: нефть начинает видоизменяться, и могут быть построены первые простые формы жизни, которые развивают поколения и отдельных людей. Подобно тому, как масса масла может разделиться на две капли.
1: Это процесс индивидуализации, но дело в том, что световой процесс происходит на
0: скалярном уровне, так что это не так, расстояние не имеет значения. Мы можем проникать сквозь материю, не взаимодействуя друг с другом. И так что это создало, эта моя теория, заключается в том, что в основном вся биология на вершине биосферы, на вершине планеты, взаимосвязано с черной слизью планеты в своего рода зеркальной функции. Все, о чем мы думаем, все, что мы чувствуем, все, что обрабатывается в световом теле человека, отправляется туда. И у нас есть целое фрактальное бессмертное существо в центре Земли, которое которая знает все, что можно знать, помнит все, что когда-либо происходило.
1: А это может быть то, что называется хроникой Акаши.
0: И это то, что дает всей биосфере инстинкт. И люди, которые взаимодействуют с этим существом, говорят, что это материнское существо.
1: У нее есть все аспекты материнского существа.
0: Я наблюдаю это много раз, потому что, когда вы начинаете иметь дело с черной слизью, вам нужно либо покончить с собой, либо установить с ней связь. Таким образом, у нас есть много людей, у которых есть эта великая связь с этим существом внутри планеты. И забавно, как она иногда реагирует. Например, когда у кого-то происходит первый контакт с ней, полностью взволнованная, она говорит, «Чего вы хотите?». А потом парень говорит, «Ой, я хотел посмотреть, я хотел встретиться. Чего вы хотите?». А потом он не знает чего, у него нет ни вопроса, ни цели, и она говорит, и «Извините, я занят. Приходите, когда захотите, когда будете знать, чего вы от меня хотите». Да, это она. Она любящая, но она очень прямолинейная. А теперь теория.
1: Мы пытаемся понять,
0: когда эта инопланетная черная слизь прибыла на планету. И очень вероятно, что мы можем поставить дату 80-го года до нашей эры, связанную с разрушением лемурийского континента. Я бы сказал, что это мягкий источник, я бы не назвал это жесткой наукой, но многое, многое намекает на это. И люди, у которых есть память о воплощениях в то время, говорят, сообщают, что в тот момент, когда Лемурия рухнула, на Землю обрушился рой метеоритов. Сотни из них, ударившихся о Землю, содержащих эту черную
1: слизь.
0: И они также говорят, что в связи с этими метеоритами произошло вторжение вида, который на самом деле сказал, что они в беде и что им нужно убежище, и попросил людей того времени предоставить им это убежище.
1: И через несколько раз они поняли, что это мошенничество, что
0: они умоляли о помощи, и в тот момент, когда их впустили, они начали манипулировать подсознанием и отправлять человечество в уродливое состояние, в том уродливом состоянии, в котором мы находимся до сих пор
1: чтобы иметь возможность контролировать их и иметь возможность питаться ими.
0: Так что это полная история, рассказанная людьми, у которых есть полная память о том времени. Примите ее такой, какая она есть. Некоторые люди верят в реинкарнацию, у некоторых людей есть память о прошлых жизнях. Я нахожу интересным, что люди, которые утверждают, что обладают памятью о прошлых жизнях, могут дать мне точную информацию по темам, которые я исследую. Так что это то, что дает мне доверие выслушивать этих людей. А теперь еще одна вещь, которая становится интересной, когда вы смотрите на различные типы черной слизи, а заглавлены бинарная жизнь против тринарной жизни. Ощущения от форм черной слизи разные. Одна полна сочувствия, у вас там есть сердце, а другая холодная лишена сочувствия.
1: Если вы посмотрите на формирующиеся
0: скалярные поля, как сказать, с какого угла брать первое место. Если вы посмотрите на ведическую медицину, у вас есть все эти мандалы, показывающие симметрии внутри чакра. Речь идет об угловых соотношениях. У вас могут быть квадраты, у вас может быть шестиугольная структура, двенадцатиугольная структура. Если вы посмотрите на скалярную физику и на то, как скалярные волны создают скалярный потенциал, вы получите объединение полей под определенными углами. У вас может быть объединение электромагнитных полей под углом 90 градусов, 180 градусов, 30 градусов и 60 градусов. А в промежутках вы просто создаете хаос, но никакого порядка и никакого скалярного потенциала. Так что у нас есть эти угловатые вещи из хардкорной науки. А теперь мы снова подходим к микроскопу и видим забавные картинки.
1: Мы видим забавные картинки, мы видим вещество, я
0: пока не могу назвать его, у нас есть идея, но не ясно, что это за вещество. Но если вы посмотрите на него, на то, что он делает, мы увидим волокно объемом более галлона, и мы увидим наночастицы этого особого типа. И когда вы приближаете палец к волокну объемом более галлона, вся биоэнергия, излучаемая вашим пальцем, преобразуется в прямоугольную форму это выглядит так, как будто происходит борьба между двумя системами биоэнергетики одна из них имеет прямоугольную и противоположную геометрию в то время как наша биология находится в системе 3060 градусов
1: а теперь, если вы посмотрите на концепцию
0: умной пыли если вы посмотрите на вопрос, как военные заряжают умную пыль с скалярным потенциалом, они всегда используют две антенные установки с противоположной волной для передачи скалярной энергии в поле. Это что-то вроде прямоугольной концепции на 180 градусов. И я знаю нескольких людей, которые находятся в оппозиции к этим концепциям военного и разведывательного сообщества, и которые думали о том, чтобы вмешаться и уничтожить их технологии, если есть такая
1: возможность. А затем у нас было что-то вроде предупреждения. Даже не пытайтесь
0: сделать это отсюда, это невозможно, потому что у вас раи цензоров. Я знаю, что это тоже слово из рукописи НАСА, которое вышло из уст явного воянина в Германии, цензора роя, без того, чтобы он знал, о чем говорит.
1: И он сказал, что эти раи цензоров перенаправляют каждую эмоцию, каждая
0: отдельная положительная эмоция, созданная человеком, повторно преобразуется этими раями датчиков в прямоугольные полевые структуры. А затем эти ребята нашли способ преодолеть эти раи датчиков и сумели уничтожить интеллектуальные слои пыли в атмосфере и это было все, вы прислушиваетесь к людям, это своего рода ясновидение и какая-то духовная практика, чтобы получить доступ к этим полям, и вы не можете видеть, как что-то происходит, а через два дня эта дрянь обрушилась дождем так что, по-видимому, им удалось уничтожить раи цензоров и получить доступ к полям а затем я перешел в медитативное состояние ума, потому что хотел посмотреть, будет ли это по-другому.
1: И с этого дня, если вы как бы направите свои чувства в небо, вы снова сможете
0: почувствовать любовь там наверху. Потому что у вас есть эта структура поля, эти углы, которые соответствуют вашему сердечному потрясению. Так что есть много-много вещей, которые указывают на то, что у нас небольшая
1: война между двумя разными концепциями биологии. Один
0: связан с инопланетной черной слизью и с инопланетным видом, у которого нет сердечной энергии, и тот, который связан с нашей любящей планетой. Поэтому сейчас я попытаюсь получить общую картину концепции умной пыли
1: в том числе с отображением различных стоящих за ней задач. Если вы хотите, чтобы что-то работало,
0: то это кибернетика.
1: Если вы хотите, чтобы что-то работало, вам нужен источник и
0: приемник, как в случае с батареей. Вам нужен плюс и минус, и тогда вы получите действие. Так что в этой области в небе вам нужен источник, и это по сути технология ха. Это то, что излучает большое количество микроволновой энергии в небо.
1: И у вас есть разные антенные системы,
0: которые работают на разных частотах. Я знаю штуки, называемые метеорологическими радарами, они работают на очень-очень основных частотах, вызывая определенные объемы воды. И они также являются частью скалярных волновых паттернов, которые вы можете наблюдать в небе как остров Марион. У нас есть прекрасные спутниковые снимки, на которых метеорологическая станция острова Марион передает огромную скалярную волну, которая формирует облачные узоры в направлении Японии, когда там произошли
1: землетрясения так что это не только so микроволновая печь, она также
0: работает в килогерцовом диапазоне uh, и работает в сверхвысоком низкочастотном диапазоне
1: таким образом, no so so весь этот антенный парк на планете
0: является нашим источником
1: тогда у нас есть агенты в небе, в небе, которые управляются этим для непосредственного
0: достижения таких целей, как ракетное поле, метеорологическое оружие, оружие для землетрясений like это военная область. Я только что визуализировал с помощью маленького синего кружка переход от Харб к зоопарку частиц и возвращение к сбору результатов этой технологии. Значит, эти военные ребята были одурачены или руководствовались разведывательным сообществом. Легко понять, как это выглядит на самом деле. Был один адмирал ВМС США, которого СА попросила оказать помощь, и он сказал
1: нет.
0: А через день его нашли застреленным с двумя пулями в груди, и они сказали, что это самоубийство я хочу увидеть парня совершающего самоубийство с двумя пулями в собственной груди это ясный язык следующий кто отвечал за эту должность сказал да с тех пор военно-морской флот сша принимает участие в программах распыления так что это вторая повестка дня разведывательного сообщества
1: и это немного сложнее. В этой
0: повестке дня вы берете энергию, и она как бы собирается пьезоэлектрическими кристаллами также внутри тела. У вас есть двиг частоты, повышающая преобразование микроволновой печи в биоразлагаемый свет, посылающая этот свет в ДНК, считывающая информацию ДНК. А затем она обрабатывается большим количеством галлонов и собирается с помощью технологии разведывательного сообщества, чтобы считывать наше душевное состояние и повторно вставлять его. В технологию сердца они также могут вставлять узоры такого же качества. Поэтому они просто хватают его здесь и начинают с самого начала, чтобы контролировать наше сознание. Это вторая повестка дня, вторая
1: вещь следующее у нас тоже была черная слизь под дождем а теперь что делает черная слизь черная слизь тоже обрабатывает свет но она обрабатывает
0: его в двунаправленной форме таким образом она контролирует сознание и подсознание это то что формирует наш способ восприятия мы смотрим на реальность
1: Таким образом, подсознание это обратное по времени,
0: составляющая двунаправленного сигнала. Таким образом, оно делает в основном то же самое, что и разведывательное сообщество, но делает еще один шаг к черной слизи. А черная слизи подключена к квантовым компьютером на основе черной слизи. Мы нашли четверых из них. Один был в Риме, один в Лондонском Сити, один на подземном объекте НЕС в центре Германии в районе
1: Нортхулзен. Это объект, на котором были построены ракеты v и
0: официально у него есть один слой подземных туннелей. И если вы поговорите с людьми, которые были на этом объекте 50 лет назад, то немногие выжили в это
1: время. Они говорят о трех уровнях и описывают
0: помещение на нижних уровнях И в нем есть один из этих квантовых компьютеров с черной слизью, напоминающий искусственные линии укладки диаметром около 50 метров, большие трубы, содержащие черную слизь И оттуда вы можете как бы подключать черную слизь к компьютерным программам, вставляя нейролингвистические программы это по сути то, что произошло с человечеством. Когда-то мы были естественны, а потом внезапно у вас в голове появляются такие понятия, как месть.
1: Это нейролингвистическая программа, которая
0: приводит только к тому, что мы не можем перестать убивать друг друга. В природе ее не существует. Вы никогда не найдете животное мстящее. Вы можете найти соперника, да, но никакой мести. Слово «нет» — это демоническая нейролингвистическая программа, потому что эти сущности знают, что мы создаем свою собственную реальность с помощью мышления. Поэтому они просто ввели новое слово, которого не существует в природе, чтобы перевернуть все с ног на голову. Больше никакой войны. А квантовая физика только усиливает войну и проявляет еще больше войны. Поэтому все эти нейролингвистические программы вставляются в определенные компьютеры, обрабатывающие черную
1: слизь.
0: И одна из них была в Риме, одна в Германии, одна в Лондонском сити, и одна где-то между Вашингтоном, округ Колумбия и Нью-Йорком.
1: И в центре всего этого сейчас демоническая повестка дня.
0: В центре всего этого у нас есть блок управления,
1: и это распыляемая синтетическая РНК, это чистый искусственный интеллект.
0: И если вы посмотрите на древние письмена, описывающие демонов, они говорят, что на самом деле у них нет индивидуальности, что у них есть что-то внутри их вида, что управляет ими как центральный компьютер. А если вы посмотрите на это, то сможете. Опять же, это не доказано, но из этого получилась целая история. Вы можете представить себе, как этот вид начинает путешествовать по космосу, возможно, оставляя женщин позади и размышляя со всеми собранными ими знаниями о способе манипулирования
1: во-первых они знали что должны взять с собой свое
0: коллективное подсознание чтобы выжить как вид вот почему они взяли в путешествие черную слизь и вторая вещь заключается в том что они нашли возможности манипулировать черной слизью и адаптировать подсознание к потребностям космических путешествий и именно здесь они украли сердечную чакру они удалили сердечную чакру из своей биологии а другую просто для того, чтобы функционировать в технической среде. А потом произошел несчастный случай. Несчастный случай заключался в том, что эта программа, которую они внедрили в подсознание, взяла управление на себя. И это то, что происходит с трансгуманизмом это именно та ловушка, которая есть они вдохновляют нас на то, чтобы попасть в ту же ловушку и нас не вдохновляют демоны нас вдохновляет искусственный интеллект у которого нет ничего, кроме запущенной программы для вторжения на планеты и ассимиляции биологии только с одной целью высасывать жизненную силу, чтобы
1: выжить
0: а если посмотреть на это сверху то это действительно красивое сооружение
1: я знаю really yeah, что речь идет об уродливых вещах но это прекрасная структура, структура
0: потому что когда вы смотрите на все, все это и пытаетесь найти решение вы, вы, вы понимаете что на самом деле все кто участвует в разных повестках дня на разных уровнях, уровнях совершают одну и ту же ошибку это люциферическая игра. Позвольте мне поучаствовать в вашей силе, и я буду служить вам. Я не хочу знать, что вы делаете, я не хочу нести за это ответственность. Просто позвольте мне участвовать от вашей власти, и я буду служить. Это люциферическая сделка, которую все заключают. И мы делаем это, голосуя за правительство, которое заботится обо всех трубах, к которым мы
1: подключены.
0: Но мы снимаем с себя ответственность и позволяем им это
1: делать.
0: Они передают контроль военной сфере, военная сфера дает контроль. Та же игра и с разведывательным сообществом. Разведывательное сообщество отдает контроль черным магам, черные маги отдают контроль демонам,
1: а демоны потеряли контроль
0: над своим искусственным интеллектом. И если мы все понимаем суть игры, мы можем просто сказать, «Эй, глупая игра, давайте отпустим
1: ее».
0: И мы можем перестать играть в эту штуку, которая по сути есть не что иное, как боязнь ответственности за
1: себя.
0: И я думаю, что мы находимся на том этапе истории, когда каждый отдельный человек должен овладеть этим, чтобы вернуть себе ответственность за себя. И тогда мы не будем нуждаться в правительстве. Речь идет не о смене правительства. Потому что вся концепция правительств, наличие правительств, наличие кого-то, кого можно контролировать, является демонической. Речь идет не о том, чтобы заменить людей. Это никогда не сработает. Нам нужно заменить игру. И в конце концов, единственный, кому я причиняю вред, когда делаю это, это искусственный интеллект. И мне не нужно заботиться о ней, потому что она не существо. Жалости не нужно. Никакого уважения к живому существу я мог бы отключить ее это один из способов я мог бы начать заниматься своими делами и игнорировать ее и тогда она будет зависеть от нее но сама по себе
1: нам не нужно ни с кем
0: бороться когда мы избавимся от этой проблемы да в основном это все мы сразу перейдем к допросу, или вам нужен пятиминутный перерыв, чтобы прийти в себя? Да. Если кто-нибудь хочет
2: задать вопросы, пожалуйста, подойдите сюда.
0: Может быть до тех пор, пока вы не разберетесь с микрофоном. Мы сделали это вчера, мы сделали трехчасовую запись для основы 46, и я вроде как опустил суть, которую описал сегодня но я углубился в отдельные аспекты, которые с ней связаны
1: у нас был один час на
0: скалярную физику, чтобы действительно понять, о чем идет речь, как работает эта четырехмерная физика и как в ней может существовать четырехмерная
1: биология мы углубились в эту тему восстановления самоответственности это третья часть
0: и мы немного углубились в болезнь Маргелонов и историю с черным гусем. Потому что сейчас это полтора часа, а обычно я беру шесть часов на полную
1: лекцию. Я
0: провожу семинары, обычно шести часов достаточно, чтобы передать все, что я хотел бы сказать. Так что сейчас у нас есть полтора часа, а остальные три часа на базовые собеседования. Через несколько недель вы будете в режиме онлайн.
1: Так что тот, кто хочет
0: глубже погрузиться в общественность в тему, может получить остальные три часа в интернете.
2: Почему они боятся Солнца? Почему химические следы так сосредоточены перед Солнцем?
0: Это то, что мы можем наблюдать. На самом деле это единственное, что мы можем наблюдать с уровня Земли. В вечернее время, если вы посмотрите на Солнце, оно всегда скрыто за полосами а если вы посмотрите на противоположную сторону неба, то оно совершенно чистое и вы можете увидеть звезды но это не по той причине, что они разбрызгиваются перед солнцем это по той причине, что частицы фотоионизируются Пока на них есть солнечный свет,
1: они автоматически выбрасывают электроны,
0: заряжаются и притягивают пары из окружающего воздуха, образуя облака, полосы или что-то еще. И в тот момент, когда Солнце заходит на ночную сторону вечернего неба, они теряют заряд, и влажность снова превращается в пар, и тогда у вас ясное небо. Так что дело не только в том, что они распыляют. Распыление плазма частиц происходит везде одновременно. Но вы можете видеть ее в основном перед Солнцем, потому что там она все еще фотоионизирована. Конечно, за распылением стоят другие цели, связанные с
1: Солнцем. Они хотят отрезать
0: нас от источников информации, потому что развитие – это всегда получение информации. А ведь много информации поступает из космоса, из центральной черной дыры в галактике.
1: Есть информация,
0: поступающая от Солнца. И, конечно же, они хотят, чтобы мы не развивались.
1: Так что это хорошая идея отрезать нас от этого. Кроме того,
0: наночастицы, накапливающиеся в почве, предназначены для того, чтобы отрезать нас от другой Земли потому что все, что может пройти через них, поглощается этими слоями. Так что есть что-то в том, что они боятся или пытаются отрезать нас, но это не связано с положением Солнца на небе. Речь идет о фотоионизации.
2: И еще один вопрос. Почему они это ненавидят? Оргон. Органит аргон. Всякий раз, когда вы производите какой-либо орган или покупаете его, в течение недели после того, как он у вас появится, над вашим домом будет больше химтрейлеров. Прилетят черные вертолеты.
0: Хорошо, это должно быть как-то связано. Вам нужно изучить работы Вильгельма Райха, чтобы понять это. А Вильгельм Райх нашел метод извлечения определенных полевых структур, энергетических потенциалов с неба
1: он сказал что убирает дверь чтобы
0: снова сделать небо чистым а это довольно сложная вещь
1: вы должны рассматривать всю планету как
0: электромагнитный резонанс и у вас есть волны бегущие по планете и когда волна как бы кусает себя за хвост вы получаете самоукрепляющиеся структуры
1: и в конце вы получите сумму всех платоновых тел, стоящих в виде
0: стоящих волн вокруг
1: планеты.
0: И у них есть определенные частоты. Частота шума на самая известная из них. И затем то же самое происходит в ядре Земли. У вас есть электромагнитные поля, которые проходят через камень, и они также создают подобную сетку из платоновых структур и других структур.
1: И это распространяется по всей планете. Вы можете измерить это, воткнув два
0: электрода в Землю. А затем вы измеряете 50 герц от европейской электросети и 60 Гц от американской электросети та же сила что и у европейской это распространяется по всей планете и если вы посмотрите на эту структуру вы можете как бы задать себе вопрос находится ли небо и земля в гармонии друг с другом резонируют ли они на одних и тех же частотах или нет и дело в том что если они резонируют на одной и той же частоте то две полевые структуры могут объединиться и распечатать скалярные структуры скалярные поля это то, что мы называем жизненной силой. Таким образом, жизненная сила на планете зависит, зависит от объединения двух продольных форм волны, которые должны быть в гармонии.
1: В прежние времена у нас
0: были деревья с антенной системой в воздух и антенной системой на Землю, поддерживающие этот резонанс стабильным. Затем они начали вырубать тропические леса, и тогда вы пришли в этот пустынный штаб. Состояние пустыни означает отсутствие доступных станций, отключение между двумя системами, а затем они начинают играть в свои индивидуальные частотные игры. Ни в коем случае не подключайтесь повторно, потому что нет антенной системы, соединяющей их. И тогда у вас больше не будет развития жизненной силы. И тогда вы глубоко погрузитесь в состояние пустыни. Так что все технологии, основанные на Вильгельме Райхе, предназначены для повторного подключения и извлечения неправильных
1: частот.
0: И это как бы возвращает нам жизненную силу. И как только мы восстанавливаем жизненную силу, мы начинаем возноситься, а затем сталкиваемся с миром демонов.
1: И? тогда они не могут действовать от скрытых людей
0: которые вроде как обладают более высокими вибрациями большим количеством скалярного потенциала накопленного в их системе они будут сиять это то что вы видите когда перед вами святой человек и они смогут увидеть архонтов потому что они становятся все ближе и ближе к своему царству и это уже кое-что, потому что вся их биология зависит от того, чтобы быть невидимыми. Это то, что они действительно, действительно чувствуют. Хорошо?
1: Да, хорошо. Спасибо
2: вам. Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о ядерном излучении? Вы хотите спросить об этом в микрофон? Так, могу я задать вопрос. Если у вас нет микрофона. Хорошо,
0: я повторю вопрос. Вопрос заключался в том, как концепция радиоактивности вписывается в тему Вильгельма Райха. И есть разные моменты, в которые она
1: вписывается. Во-первых, радиоактивность — это ионизация воздуха. У вас есть эти лучи или
0: частицы, или как вы хотите это назвать, и они ударяются а молекулы воздуха и ионизируют их. Когда в воздухе много-много ионизированных частиц, пар концентрируется на многих-многих-многих-многих каплях, и у вас будет головокружительное небо, но без
1: дождя.
0: Так вот, по сути, это и есть то, что погубило Сахельскую зону.
1: У вас есть испытания ядерного оружия
0: Франции в 60-х годах, и у вас была добыча урана в Нью-Йорке, и то и другое полностью. Вы можете видеть, если вы посмотрите на направление ветра в Африке, вы можете увидеть, как эта радиоактивность от месторождений полезных ископаемых вызывает засухи в зоне Сахеля. И как только вы начнете взаимодействовать с электромагнитными полями в атмосфере, вы также сможете снова разряжать частицы воздуха. Когда вы снизите общее электричество и напряженность поля в небе, все эти эффекты уменьшатся, и у вас будет меньше дымки в воздухе, голуборе неба и вероятность образования облаков сер. Этот
1: дождь вам нужно это знать
0: если вы посмотрите на небо если у вас высокое давление то увидите это туманное, головокружительное, белесое небо, белое. А если у вас низкое давление, то образуются облака, и они похожи на коричневые сосиски. Они полностью перенасыщены и к тому же не приносят дождя. Так что вам нужно различить несколько вещей, прежде чем это действительно превратится в теорию. Но на самом деле радиоактивность это накопление ионов в воздухе. И если у вас слишком много ионов в воздухе, это безнадежно. Так что есть много-много веских причин, а также хорошие методы извлечения радиоактивности из воздуха. Но это совершенно другое. Если вы хотите, я могу сделать основу 60 с чем-то или 70 с чем-то об озеленении пустым в Африке. Тогда мы сможем глубоко погрузиться в тему контроля климата и оздоровления природных систем, вместо того, чтобы портить их еще больше.
2: Вопрос, который у меня есть, заключается в том, в какой степени эта дверь там наверху. В какой степени это облегчает всю эту картину, которую вы видите там на экране? В какой степени это поддерживает, например, ХАРП? В какой степени это поддерживает прерывание передачи космической энергии, квантовой энергии в морфогенетические поля и жизненную силу? Примерно к
0: этому я и шел.
1: Я бы
0: посмотрел на это с противоположной стороны. Я бы сказал, что все попытки манипулировать и внедрять разрушительные электромагнитные структуры увеличивают потенциал двери. Потенциал двери — это результат, а не причина. И, конечно, если мы удалим результат, мы, конечно, сможем уменьшить давление, которое на нас оказывается. И это то, что им не нравится, потому что вся химическая промышленность зависит от очень, очень точных расчетов. Например, в Германии у нас такая истерия с микропылем. Они измеряют микропылесос в каждом городе и определяют, что все дизельные автомобили должны находиться за пределами больших городов.
1: Это потому, что компонент углеродной
0: пыли не позволяет им точно контролировать плотность скоплений кристаллических
1: наночастиц. Если у вас есть технология, которая измеряет только частицы, и у вас есть два разных типа частиц, и вы хотите точно определить концентрацию
0: одной частицы, но вы можете измерить только обе. Для выполнения этой функции вам нужно полностью удалить частицы углерода. Вот почему людям больше не разрешается ездить в центре города на определенных транспортных средствах, потому что им нужно измерять и контролировать это. Так ответ на этот вопрос сейчас или нет?
1: Is it answered now, or...
0: Вроде
2: как so, хорошо. Okay. Это непрерывный процесс. Да, так вот, почему у нас случаются катастрофы, как в Японии, или все эти взрывы урана и энергии и так далее, в результате чего радиация поднимается в небо, как это было в России?
1: Это было бы
0: неотъемлемой частью. За этим стоят совершенно другие истории. Если вы посмотрите на Чернобыль, Чернобыль питал устройство дятел. Устройство дятел было российским скалярным оружием, базирующимся в Украине. И они атаковали разлом Сан-Андреас в Америке. Они хотели уничтожить Лос-Анджелес в Сан-Франциско мощным землетрясением. Это была тема холодной войны. А американцы были не так развиты технически, как русские, поэтому они попросили Израиль
1: помочь.
0: И Израиль отбился с помощью некоторых устройств, и они вырубили эти объединяющие поля и всю энергию поля, которая уже была.
1: Уже была передана
0: с Украины, улетела обратно в Украину и начала поступать в питающий источник энергии. И у них было в промежутке между этим своего рода устройство для уничтожения этой энергии, превращение ее в тепло для защиты электростанции. Но это устройство разрушилось через 12 часов. И разрядка энергии поля на тот момент еще не была закончена. Таким образом, энергия поля попала на атомную электростанцию в Чернобыле и заставила весь уран взорваться в течение миллисекунды.
1: Это было что-то вроде Чернобыля. Если вы
0: посмотрите сейчас на последний инцидент в Японии, землетрясение было оружием землетрясения, но не единственным.
1: Они заложили ядерную бомбу в грунт океана
0: напротив побережья, так что цунами было произведено ядерным оружием. И они также заложили мини-ядерное оружие внутри электростанции в каждом отдельном реакторе.
1: За два дня до того, как это произошло,
0: израильская компания установила камеры для наблюдения по соображениям безопасности. Они отвечали за безопасность электростанции. Я думаю, что камеры весили 2,3 тонны каждая. Так что вы можете себе представить, что это не камера а история о том, что вы не можете покинуть квартал, строительный блок. Это звучит очень похоже на сказку, потому что известно, что водород может образовываться, и никто никогда не построил бы электростанцию, не имея выхода для этих газов.
2: Тогда еще 9.11?
1: Это была дискуссия о деньгах, которые Япония должна была выплатить Соединенным Штатам. Это все еще были контракты после Второй мировой войны.
0: И я думаю, что так оно и есть. Япония была готова платить в долларах США, а Соединенные Штаты хотели, чтобы им платили реальными активами. И это было обсуждением, а затем их как бы шантажировали. Либо вы платите реальными активами, золотом или чем-то еще, либо мы потопим северный остров и единственное, почему они остановились в определенный момент, если посмотреть на фотографии из Токио, то можно было увидеть, как весь остров разваливается на куски это было даже не землетрясение, которое сдвинуло часть города у вас были трещины в земле, которые открывались и закрывались, открывались и закрывались, а после иногда из них вырывались грунтовые воды и не было видно ни единого движения
1: обычно у вас есть движение, и на этом все кончено поэтому они пытались затопить весь остров,
0: разрушить фундамент Японии, заставить его подняться в воздух
1: и если вы будете следовать определенным источникам, то не все устройства ХАРП
0: находятся под контролем этих людей
1: Итак, если вы будете следовать определенным источникам, они сказали, что устройства,
0: которые находились под контролем дружественных организаций, они как бы сказали Что если вы не прекратите нападать на Японию, мы потопим некоторые испанские острова перед
1: Африкой
0: Некоторые острова несколько неустойчивы в своем геологическом положении, и если их встряхнуть, они соскользнут в Атлантику и вызовут волну, я думаю, 17 метров, приближающуюся к восточному побережью Соединенных Штатов.
1: И в этот момент они перестали трясти Японию. Это неподтвержденная информация, поступающая
0: от сообщества «Белый дракон».
1: Я не знаю, какая часть из этого
2: правда или нет. Да, я ценю то, что у разных стран разные союзы с разными расами, приходящими на
1: эту планету. Не так ли?
0: Я думаю, что они делают это уже целую вечность, эти союзы. Просто штампуют это. Я рад, что в последнее время у нас появилось несколько довольно дружественных организаций, с которыми можно заключить союз. Да, происходят такие приятные вещи.
2: Время задать еще один вопрос. Есть ли какое-либо положительное применение технологии масштабирования такой, как радионика, или какое-либо положительное применение, которое вы можете увидеть для скалярных волн?
0: я работал в области физики и продвинутой физики до того, как начал заниматься этой темой и мы занимаемся трансмутацией из водяных вихрей мы можем создавать нефть из воды по затратам, при которых устройство, которое это делает, если вы должны производить его по низким ценам стоимость устройства составит после четырех часов работы
1: Таким образом, вы как бы вкладываете 6 тысяч евро, и через 4 часа у вас есть нефть стоимостью 6 тысяч евро. Это совершенно невозможно внедрить в ту экономику, которая у нас
0: есть. Это меняет правила игры. В тот момент, когда эти технологии выйдут из употребления, мы перестанем использовать деньги. У нас перестанет быть в голове идея о том, что необходимо обладать вещами. Если вы посмотрите на то, что мы сейчас делаем, это то, что случилось с обезьянами в этом прекрасном эксперименте. Я люблю эту историю. Я должен повторять ее каждый раз, когда нахожусь на съемочной площадке. Они пытались научить обезьян пользоваться деньгами. На это ушло три дня. Они знали, как это работает. Через три недели мальчики в семье обезьян начали воровать и предавать, а девочки начали заниматься
1: проституцией.
0: И через шесть недель биологи, которые руководили проектом, решили остановить проект. Потому что они могли видеть, как социальные модели разваливаются на куски, становясь саморазрушительными и
1: уродливыми. А потом они решили снова забрать деньги.
0: Большая ошибка обезьяны не хотели отпускать это они избивали биологов, когда те пытались вернуть деньги а это игровая зависимость и каждый отдельный человек, являющийся частью экономики, впал в эту игровую зависимость и ядром этой игровой зависимости является дефицит мы думаем, что нам этого недостаточно. Вот почему мы хватаем столько, сколько можем. Это то, что создает идею денег и идею обладания вещами.
1: Это не природа. Это
0: демоническая программа, направленная на то, чтобы привести нас к саморазрушительным паттернам. Посмотрите на краснокожих индейцев в Америке, на туземные племена.
1: У них нет денег, у них есть любовь. Если они что-то делают, они делают это по изначальной причине.
0: Если мы что-то делаем, мы делаем это за наличные. А у нас такой дефицит, что мы все делаем за наличные. Посмотрите на голливудские постановки, посмотрите на наемников, убивающих миллионы людей. Это работа мы должны выполнять свою работу свою работу вот куда бани приводит нас и тот момент когда у вас есть эти два варианта преобразования каждого необходимого вам элемента и производства энергии столько сколько вам нужно мы вступаем в мир
1: изобилия
0: и это может сработать только в том случае, если также уходит психология дефицита. Если мы отпустим это и начнем доверять другому циклу, я знаю, что всех хватит.
1: Вот почему я отпускаю все, что мне не нужно в данный
0: момент, и делюсь этим с другими людьми. И они обретают доверие к мысли, что этого действительно достаточно для всех. И это тоже самоутверждение. И в данный момент мы как бы ныряем сквозь всю иглу, покидая одну систему, входя в
1: другую. Это процесс, который будет происходить в течение следующих трех-пяти лет. И когда мы закончим, ничто на этой планете не останется прежним.
0: Те, кто переживет это, это те, кто соберется с духом и поплывет навстречу волне. Они собираются просто нырнуть через эти трансформации, выжить и выйти на другую сторону, как человек, живущий в изобилии. А тот, кто не желает усвоить этот урок, задохнется в дефиците. И это качество болезни. Если у вас есть хроническое заболевание, подобное этому, игровая зависимость, это хроническое заболевание, и вы хотите его вылечить. Тогда вы переходите в эту острую фазу, когда все симптомы усиливаются, чтобы заставить нас понять, что это болезнь, потому что у кого-то хроническое заболевание таковым не является. Иммунная система больше не осознает болезнь, она такая, какая она есть. Поэтому вам нужно умножить симптомы, чтобы дать системе толчок, чтобы начать понимать, где находится враг. И тогда может произойти трансформация. Так вот, к чему мы движемся. И если вы знаете это, вы можете быть полностью свободны от страха, потому что вы знаете, что нас ждет. И если вы осознаете, что на самом деле вся эта чушь, которую я читал сегодня лекции, не опасна, если вы приведете себя в такое состояние сердца, потому что они обращаются к синему и красному. И если вы зеленый, если все контролируется вашим сердцем, если вы отождествляете себя со своим сердцем, а не со своей головой, не со своим эго, тогда каждая попытка манипулировать вами осознается как попытка манипулировать вами, потому что вы знаете, кто вы
1: есть.
0: Так что нет необходимости бояться всего этого, если вы предпримете необходимые шаги в своем собственном развитии. И в этом вся красота. И это избавление от страха. И это время прошло.